0: Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór mediteuszki i mediteusze. Jest wtorkowy wieczór. 25 kwietnia 2023 roku. Imieniny Marka, Jarosława i Włodzimira. solenizantom ponownie wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe? to i tak się spełni. Witam Was serdecznie w siódmym wydaniu Nasennika Motywacyjnego. Tematem dzisiejszego Nasennika Motywacyjnego będą stany lękowe i depresja. I nie chodzi o to, żebyś nie mogła zasnąć, czy nie mógł spać. Chodzi o to, abyśmy mogli razem zastanowić się nad tym, jak wyjść właśnie ze stanów lękowych, z tych niskoenergetycznych rzeczy, które wprost prowadzą do stanów depresyjnych, a stany depresyjne prowadzą wprost do depresji i do takiej klinicznej, takiej depresji, z której wyjść naprawdę jest bardzo trudno. My żyjemy w przebodźcowanym świecie. Ten świat nas atakuje z każdej strony: mailami, telewizją, radiem, internetem, prasą, politykami, debilami, wszystkim tym, co nas dojeżdża. Mało tego, Mamy zobowiązania wobec świata, wobec urzędów, wobec znajomych, firmy, w której pracujemy, korporacji, urzędów skarbowych i tym podobnych zdarzeń. I to wszystko składa się w taką jedną wielką kulę. W jedną kulę, która potrafi odpalić i zdetonować lęk jednocześnie. Wiele osób ma lęki, lęki, które wynikają z tego, że są przebodźcowani, że nadmiar bodźców, które trafia do ich umysłów, do ich organizmów, do ich ciał jest naprawdę mega wysoki. Co zatem zrobić, żeby nie popadać w stany lękowe, żeby nie popadać w tą prostą drogę, która prowadzi wprost do depresji, do depresji, która może być naprawdę bardzo, ale to bardzo zgubna dla wielu mediteuszek i mediteuszy. We współczesnym świecie trudno o harmonię i o zrozumienie, a my jeszcze jako ludzie, ludzie zachodu XXI wieku, dokładamy sami sobie pewne elementy, które zbierają nas w tą kulę. Kulę? która potem się toczy i prowadzi nas wprost, ale to już wiesz, bo słyszałaś albo słyszałeś o tym przed chwilą. Generalnie mamy takie postrzeganie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Z jednej strony to prawda, to stare hasło, które ma swoje korzenie naprawdę wieki wieki temu. Ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że nasze umysły, nasze ciała, nasze postrzeganie nie pracują w tym samym modelu, w jakim pracowały ciała naszych przodków, lat temu 100-200. Oni nie byli tak przebodźcowani. Oni nie kumulowali w sobie tych wszystkich elementów, tych zdarzeń, tych bodźców, które napływają do ciebie. A my jako ludzie jeszcze tworzymy sobie pewne sytuacje, schematy i zapominamy o jednym. Zapominamy o tym, żeby być uważnym, żeby pomedytować, żeby znajdywać chwilę dla samych siebie. I potem często jest tak, że budzisz się rano, twoje stopy dotykają podłogi i pędzisz, pędzisz do korporacji, bo tam czekają kpi excel szef debil, plany oraz wszystkie inne te rzeczy, które należy zrobić, bo są twoim zobowiązaniem. Potem są deadline'y, potem są jakieś niewykonane, niedotrzymane terminy. Potem są spotkania, na których są ciśnienia, bo klient czeka, bo ktoś czegoś od ciebie oczekuje. I to wszystko w twoim ciele, w twoim umyśle powoduje stres. Stres, który się kumuluje tam, on tam zostaje, on nie odpływa. On tylko ujawia się, ujawnia się różnymi, różnymi triggerami z twojego ciała, różnymi odczuciami. I często jest tak, że wstajesz Bierzesz szybki prysznic, wsiadasz w pośpiechu do auta, wciskasz gaz w podłogę i ciśniesz do pracy. Trafiasz na korek i w korku zaczynasz się denerwować na wszystkich kierowców, którzy stoją przed tobą. Gdzieś zjadłaś albo zjadłeś szybkiego junk fooda na stacji benzynowej, jakiegoś kruazanta, jakiegoś hamburgera, jakiegoś hot doga, popiłaś słodzoną kawą i ciśniesz. I dojeżdżasz do pracy i tam jest ten sam element, jaki powtarza się każdego dnia. KPI, Excel, ciśnienia, spotkania, terminy. A potem wracasz do domu zmęczona albo zmęczony i zastanawiasz się, jak odreagować. No i co? I lampowina, wina odpala wino. I potem tak zjeżdżasz do bazy o godzinie 23, 24, 1, 2 w nocy, żeby potem znowu wstać. I ten schemat powtarzasz przez całe lata. I taki schemat powtarzają twoi znajomi, twoi partnerzy, wszyscy ci, których znasz, w twojej korporacji, w twojej pracy, w zakładzie pracy, czy gdziekolwiek indziej robisz. Dojeżdżasz się każdego dnia. Aż wreszcie przychodzi taki moment, że twój umysł, twój organizm mówi pas i odpala stan lękowy. Stan lękowy, gdzie emocja, gdzie myśli zaczynają budować pewien katastroficzny scenariusz. Odpalają wtedy niespłacone kredyty, leasingi, niedotrzymane terminy, jakieś oceny w pracy, które wnikają, jakieś kary, które będziesz musiała ponieść za to, albo będziesz musiał ponieść za to, że nie dotrzymałaś czegoś. Jakieś wszystkie te niskowibracyjne rzeczy, na które się zgodziłaś dawno, ale to dawno temu. Ale teraz, z racji przepełnienia, z racji przebodźcowania, odpaliły. I pojawia się paniczny lęk. Pojawia się strach przed tym, co będzie, bo zaczynasz natychmiast w swojej głowie budować jakąś sytuację. Sytuację, która jeszcze nie ma miejsca, ale która w twoim uczuciu, w twoim organizmie, w twoim umyśle budzi obawy. Obawy, jak to będzie, co będzie. Często siadacie i myślicie, że mamy kredyt, jak spłacimy, jak się coś zrobi, jak spłacimy leasing, jak wyjdziemy z tego albo z tamtego. To wszystko są schematy, które zostały odpalone przez twój umysł, dlatego że on szuka obrony przed przebodźcowaniem. Dla twojego umysłu stan lękowy jest taki, zauważ, kiedy masz stan lękowy, zaczynasz, chcesz być sama, chcesz być blisko siebie, chcesz najbliżej się objąć rękoma i zostać w tym stanie, żeby on minął. Ale to jest obrona twojego organizmu, ten lęk, ten instynkt, który odpalił przed tym wszystkim, co się dzieje. Ludzie ze strachu uciekają, chowają się w jakieś rzeczy. Wtedy istnieje według twojego umysłu zagrożenie życia, zdrowia. No on się broni. Wysyła ci prosty sygnał strachu, lęku przed czymś. I tak to działa. A co, gdyby tak zmienić pewne schematy, pewne twoje zachowania, pewne twoje praktyki, które prowadzą wprost do stanów lękowych, a te do depresji. Mam dla ciebie pewną propozycję żebyś zaczęła, albo żebyś zaczął wprowadzać zmiany w swoje życie. Zmiany, które zadziałają wyłącznie dla Twoich dobrostanów. Będą stanami, które pozwolą Ci nie doprowadzać do pewnych stanów lękowych, do stanów depresyjnych, tych, które masz. Zauważ jak wygląda twój dzień od samego rana? Jak się budzisz? Jak jedziesz do pracy? Co jesz? Co robisz? Jak to wszystko wygląda? Musisz najlepiej siąść i rozpisać to na kartce. Zastanowić się też dziś wieczorem nad tym, co takiego robisz źle, że powracają lęki, obawy, stany stresowe i wszystkie te rzeczy, o których mówiłem ci niejednokrotnie w tym podcaście. Wypisz na kartce, jak wygląda twój dzień? Co się dzieje, kiedy się budzisz? Czy dajesz sobie chwilę na uważność i na bycie sama ze sobą, sam ze sobą, na medytację? Czy może wypełniasz swój żołądek zaraz po tym, po tym szybkim biegu do pracy, szybkim strzałem kofeiny z jakiegoś tam podrzędnego ekspresu do kawy na podrzędnej stacji benzynowej? Czy wrzucasz jakiegoś junk fooda do swojego śmieciowego jedzenia, bo zaraz się puryści językowi tutaj odezwą, do swojego żołądka czy zamiast napić się dobrej wody zaczynasz pić jakieś energetyczne napoje i tym podobne rzeczy, wierząc ślepo, że właśnie one pomogą ci zrobić? Czy w pracy delegujesz zadania? Czy stawiasz granice innym ludziom, żeby cię po prostu nie wykorzystywano? Czy potrafisz negocjować umowy, kontrakty i wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj cię dojeżdżają? Czy potrafisz tupnąć nóżką w pewnym momencie, żeby nie robić czegoś, co nie należy do ciebie? Co buduje za każdym razem poczucie winy, że czegoś nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, że za coś będziesz musiała albo musiał odpowiedzieć? To wszystko należy zmienić i to jest paradoksalnie proste, ale to, że nie chcesz tego zmieniać wynika z twojego prostego tłumaczenia, że co będzie gdy, jak to zadziała i od razu budowa katastroficznych sytuacji w twojej głowie. To nie tak. Masz pewien zakres obowiązków, który, na który się zgodziłaś spisując umowę z firmą, korporacją, zakładem pracy albo być może sama jesteś sobie albo sam jesteś sobie szefem szefową. Więc deleguj zadanie. Staraj się robić tylko to, co do Ciebie należy. Dawać oczywiście więcej wszechświatowi dookoła, ale nie dawać się wykorzystywać. To samo nie buduj katastroficznych sytuacji w Twoim umyśle odnośnie kredytu, leasingu, niespłaconych rzeczy. Nie dawaj temu żadnej uwagi. Zamień to na poszukiwanie rozwiązań. Jak zdobyć kasę, pieniądze, zasób na to, żeby spłacać to po prostu szybciej. Rozumiesz? Wiele osób, zamiast szukać rozwiązań, rozwiązań, które prowadzą wprost do pewnych prostych mechanizmów i do uwolnień w swoim życiu, takim właśnie jak kredyt, jak leasing, jak zobowiązanie, jak wywiązanie się z umowy, budują obraz, w przeciwną stronę niż potrzeba. Budują obraz, co będzie, gdy nie spłacę leasingu, co będzie, gdy nie spłacę kredytu, co będzie, kiedy nie wywiąże się z tej umowy. I potrafią tak przemielić w czasie bardzo, bardzo duży zasób tego naprawdę najcenniejszego daru, jaki masz, którym jest czas na ziemi. Mielą to i z tego nic nie wynika. Bo dany leasing, dany kredyt, dana umowa, dane zobowiązanie dalej istnieje. Więc przekuwaj te wszystkie rzeczy na to, na poszukiwanie rozwiązań. Rozwiązań, które będą prowadziły Cię wprost do uwolnienia od tej sytuacji. Do spłaty kredytu, zobowiązania, umowy, leasingu i tych wszystkich rzeczy, które Cię dojeżdżają. To jest naprawdę banalnie proste. Wiele zaś ludzi daje swoje, swoją całą uwagę tym wszystkim nisko energetycznym rzeczom, co będzie jak nie zrobię, nie spłacę, nie dam rady i tak dalej, tak dalej. Nie tak. Odwróć sytuację. Szukaj rozwiązań bo rozwiązanie prędzej czy później przyjdzie do Ciebie. Ale żeby przyszło, musisz się nad tym zastanawiać. To samo w pracy. Stawiaj jasne granice. Wykonuj swoje obowiązki najlepiej jak potrafisz, ale nie daj sobie zrzucać kolejnych rzeczy na swoje barki z prostego powodu. Doprowadzi to znowu do obrony Twojego organizmu. To samo dotyczy żarcia. Zastanów się, czy zjedzenie hot-doga na stacji, czy hamburgera, czy wlanie z siebie pół litra słodzonej kawy z podrzędnego ekspresu na jakimś mleku, nie wiadomo skąd, zrobi Ci dobrostan. Czy to będzie chwilowy strzał insuliny w Twojej krwi, a potem będzie słabo? Nad tym się nie zastanawiamy, a tak naprawdę te wszystkie rzeczy, wszystkie bez wyjątku, praca, leasingi, kredyty, samochody, umowy, żarcie, wkurzanie się w korkach i tak dalej, prowadzi nas właśnie do takich stanów. Do stanów lęku, do stanów obaw, a potem z że budowanych i utrzymywanych przez bardzo, bardzo długi czas wynikają depresje. I najpierw są to delikatne stany depresyjne, ale ta depresja potem pogłębia się, pogłębia i popadasz w kliniczną depresję, najbardziej hardkorowy odłam tej choroby. Znam ludzi, którzy mają przypadłość depresji, naprawdę klinicznej, takiej, ojej, najgorszemu wrogowi absolutnie nie życzę takiego przelotu, bo te przeloty trwają nieraz po kilka lat. Jesteś na chemii, jesteś na lekach, na takich rzeczach. Nie ma to najmniejszego sensu. Korzystaj przede wszystkim z przyrody, ona odmużda. Nie rób takiego schematu, jaki powiela i widzisz w firmach, że przychodzi spracowana laska, skoro zrzuca z szpilki i nalewa sobie banie wina i się luzuje. A nie lepiej włożyć dresy, nie lepiej pozdychać, skupić się na swoim oddechu, wyjść na zewnątrz, do natury, do parku, do lasu. To są elementarne, elementarne sytuacje, które możesz robić w twoim życiu, ale często się nie chce, bo jak mówi mój znajomy coach, u wszystkich tych, którzy są zmęczeni, dojechani, którzy mają stany lękowe na samym początku, niestety mają też tak zwaną ołowianą dupę. Nie chce im się ruszyć, szanownej, żeby pójść do parku, przytulić się do drzewa, pooddychać, bo przecież to nie uchodzi. Pani, e, jakiś tam menadżer z korporacji albo panu dyrektorowi, prezesowi, żeby się przytulał do drzewa, żeby spacerował nad rzeką, żeby oddychał i skupiał się na oddechu. To nie wychodzi, nie uchodzi. Zaczyna to działać wtedy, kiedy już popadną w takie stany, w takie przeloty, w takie niskowibracyjne sytuacje, że tak naprawdę poddając się, wywieszając białą flagę ostatnim krzykiem rozpaczy, mówią sprawdzam. I okazuje się, że to działa. Więc bądź uważna i bądź uważny. Praktuj, praktykuj mindfulness. Nie wkurzaj się na to, że korek przed tobą nie jest jakiegoś śmieciowego jedzenia. Nie wlewaj w siebie hektolitrów kawy. Bania wina nie jest, pro, jest, nie jest rozwiązaniem problemu na wszystkie te rzeczy, które cię dojechały. Rozwiązaniem problemu jest stawianie granic, bycie uważnym, wdzięcznym i skupionym. To jest coś, co pomoże Ci pozbyć się takich niskoenergetycznych przelotów, jakich są lęki. My jesteśmy dojechani jako ludzie, ludzie XXI wieku trzeciej dekady, ale od nas też zależy, bo mamy wolną wolę, mamy moc stanowienia o sobie, żeby to zmienić. A jest to paradoksalnie bardzo, ale to bardzo proste. Kawowiczu, dziękuję Ci za wszystkie kawy na mediteusz. Wszystkim tym, którzy odezwali się do mnie a propos NLP, nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, że jest tylu fanów neurolingwistycznego programowania. Odezwało się do mnie moich 11 kursantów, które przez te 20 parę lat miałem okazję szkolić. Nie wiedziałem, że słuchają podcastu, czytają stronę, słuchają codziennika, nasennika i innych podobnych rzeczy. Jest mi niezmiernie miło. A tymczasem, mówiąc Ci, abyś przemyślała albo przemyślał to, o czym rozmawialiśmy w tym podcaście, mówię Ci cześć, śpij dobrze, ale przemyśl też przez te kilka minut tę całą sytuację. I słyszymy się jutro, o 6 rano. Na razie. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od Mediteusz.pl